0: Amud A gente está no Dav Kuf Amud Aleph, lá embaixo, na Mishnah, onde há é três linhas de baixo para cima. Então, agora, aí o Joshan Arabah, a gente deseja aí que Bezat Hashem, Akadosh Baruch Hu, carimbe todo mundo para a vida, a saúde, muita fartura, chuva, etc. Então, agora, pelo Zekut do estudo, aí quem ouvir já se conecta um pouquinho com o Joshan Arabah. Começa a Mishnah. Então a gente estudou lá atrás que quando uma mulher ou ela se separa ou perde o um marido ou qualquer coisa, ela precisa esperar três meses para saber se ela está grávida ou não. Por quê? Ela se separou, casa dentro de um mês, ela parece grávida. Eu não sei se ela, o filho é do primeiro ou o filho é do segundo. Então a gente estudou lá atrás que a mulher precisa esperar três meses. Agora a nossa Mishnah fala, o que acontece se a mulher não... Esperou esses três meses. E aí, logo, logo, a gente vai ver o motivo porque essa Mishnah está aqui hein? motivos óbvios. Misheloshata, akharbalash, loshatelashit, quer dizer, ela não, 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 não durou três meses. Depois que, ou ela se separou, ou enviou o voo, Depois, agora vai ver exatamente que caso que está falando. Venisset. E aí, ela casou outra vez. Vealdá. E agora, ela teve um filho. E aí a gente não consegue saber se o pai da criança é o primeiro marido ou se o pai da criança é o segundo marido. A gente tem aqui dois é, possíveis pais e, e um, um filho que a gente não sabe quem é o pai dele. Então fala a Agmarah, se ela tinha outros filhos, do primeiro marido e outros filhos do segundo marido. Então, quer dizer assim, digamos, ela tinha quatro filhos com cada marido e mais esse Safek. Então, agora, uh, se faleceu o Safek, então, ambos os uh, ambos os irmãos fazem Halitzah e não Ibum. Por quê? Ele falou, pode ser que eles são irmãos, pode ser que eles não são irmãos por parte de pai, mas eles certeza são irmãos por parte de mãe. De modo que, uh, uhum. tipo, se eles são irmãos por parte de mãe, não sendo irmãos por parte de pai, uh, ela é arayot para eles, é irmã deles, e não, e é proibido. Então, então, por isso, pela dúvida, eles precisam fazer halitzah. lahem e ele, para eles, é a mesma coisa. Se faleceu um dos outros irmãos, ele faz Halitzah, e não, e bum. Se ele tinha irmãos por parte do primeiro possível pai, e irmãos por parte do segundo possível pai, que não da mesma mãe, Interpretação: הוא חולץ ומיABEL, ו'הם אחד חולץ ואחד מיABEL. Interpretação: אלי פאיצ, חליצאה או יבום, כי זה, na verdade, não é חליצאה או יבום, que nunca existe os dois. É ou חליצאה ou יבום, mas que ele pode fazer tanto faz ele faz חליצאה ou יבום. Só que o Rashi aqui traz uma coisa importante. Olhem ali o Rashi na primeira linha. Então, o חולץ או מיABEL, que ele faz הוא חליצאה או quer dizer, faleceu um dos irmãos dele por parte do, sei lá, a gente não sabe se é irmão dele ou não, né? faleceu um dos irmãos por parte do primeiro possível pai dele então fala que ele faz para a esposa desse irmão que faleceu E porque se ele é irmão dele ele fez Ibum e se não, ele pode casar com ela por quê? Porque ele não é irmão dele. Só que fala ach ah Uraji quer dizer assim, se tinha alguns irmãos, então outro dos irmãos, só fazer Ibumu Aqui está falando que o primeiro pai deixou só um filho além dele, que é talvez filho. Então, o único filho que era filho certeza dele morreu e sobrou só esse que é duvidoso. Então fala Urashi, ele faz se ele quiser, ele faz ibum porque, de um jeito ou de outro, se ele é irmão, está fazendo ibum Se ele não é irmão, não tem quem fazer o ibum Não tem quem fazer o ibum Ela está liberada. Casar com qualquer um, ele é qualquer um. Porque ele não é irmão. Desde que ele não seja irmão também por parte de mãe. Se ele é irmão por parte de mãe, aí é problema a primeira parte da Mishnah. Então, é isso que fala a Mishnah aqui. Aí o Loh, ele tinha irmãos. Na verdade, é irmão. né No Urax traz Que era um só. Uh, e otai, uh, então ele pode fazer faz, Vem, ehad choletsu, ehad e eles, quer dizer, se faleceu o uh, carinha duvidoso aqui então eu tenho uh, os dois lados talvez são irmãos dele por parte de pai, só que eu não sei qual que é qual que não é, então fala a Mishnah um dos lados faz Halitzah e o outro faz Ibum. Ou os dois fazem Halitzah, mas quer dizer, se um deles quiser fazer Ibum, como a gente falou algumas vezes, primeiro, depois vai vir a primeiro se faz a Halitzah e depois se faz o Ibum, para não entrar em problema. Echad Israel agora fala a Mishnah. O que acontece se um dos possíveis pais era Israel e o outro era Kohen? Agora eu tenho uma criança, que a dúvida seria Israel ou Cohen. Então, assim, ele só pode casar com uma mulher que pode casar com Cohen, porque talvez ele é Cohen. Ele não pode se impurificar para mortos, porque talvez ele é Cohen. Se ele se impurificou para um morto, ele não toma 40 chicotadas, porque talvez ele não é coen, então ele não leva o castigo Ele não pode comer trumá, porque? porque talvez ele não é coen. Se ele comeu, ele não precisa pagar a indenização de alguém não um coen que come trumá, porque talvez ele é coen, ele podia comer a trumá. Ele não pode receber trumá no armazém. O mocher trumá, só que ele pode vender a Trumar e o dinheiro lhe pertence. Igual a gente tinha falado na Mishnah anterior. Por quê? Talvez ele é Cohen. Já que talvez ele é Cohen, os Kohanim não tem como é, proibir ele de obrigar ele a entregar a Trumar para eles. Porque eles falam, prova que eu não sou Cohen e eu entrego. Então por isso ele pode vender a Trumar. E aí quem comprar a Trumar, e aí só pode comprar a Trumar um Cohen, Eles vão perguntar, por que, que o Cohen? vai é, comprar a truma, se ele pode receber de graça. Falou. Óbvio que ele vai pagar barato pelo Truma, não vai pagar o preço da comida normal, mas muitas vezes, sei lá, não recebe, ninguém dá para ele, então ele quer receber, está disposto a pagar barato e comer ela com o chá de trumar mas então oh, ele pode vender e ele fica com dinheiro. O patur minasroa, ele está isento das matanot keunad dos presentes que tem que dar para o Cohen porque porque talvez ele é e aí como todos os ele fica isento quer dizer quando ele faz as ele não dá a bochecha o braço e a que a barriga quer dizer sei lá que o estômago ah desculpa pulei uma linha mesmo tem razão vem no colega becote então ele não divide nas, nos corbanot que só os koanim podem comer, porque talvez ele não coenda e a gente não pode dar não distribui para eles koanim, mas o que é dele a gente não tira dele, igual a gente falou na Mishnah anterior. O patur minazro alechayayim ve kevah, ele está isento das, dos presentes dos koanim, quer dizer, toda vez que faz chitar você tem que pegar o braço do animal, a bochecha e kevah, o estômago. E dá para o cohen Então ele, como talvez a cohen ele não precisa dar para ninguém. Fica com ele. Então o B'chor ele também não precisa entregar para o cohen Ele deixa ele passar até ele ficar balmum e aí ele pode fazer eschitar nele e comer. Então eu considero ele tanto como cohen como como Israel. Quer dizer, eu dou para ele as escumrote, o dificulto a zalachot para ele, tanto como cohen como como Israel. Aí os nem Kohanim. Agora sim se os dois pais eram Kohanim, quer dizer, a mulher se separou, quer dizer, se separou, não pode ser se separou, e é isso que a Mishnah vai perguntar qual que é o caso, porque se o primeiro morreu, depois a, a Mishnah vai falar aqui como a é, que que acontece se ele fica de luto por ele ou não, se ele já morreu antes dele nascer, então não tem é, ficar de luto, etc. Mas, bom, agora vai perguntar. Agora esquece como aconteceu o caso, mas se os dois que eram dúvida se eram pais dele ou não eram koanim, o Onen Lahem, então ele tem obrigação de ficar de luto por ambos os possíveis pais, Vem Onenim Loh, Alav, e os dois ficam de luto por ele. O Enometame ele não pode se impurificar para eles e eles não se impurificam para ele, porque o Kohen não pode se impurificar para nenhum morto a não ser os sete parentes, que os sete parentes são pai é, pai, filho pai pai mãe filho e filha é, irmão e irmã e esposa então esses são os parentes para os quais o Cohen pode se impurificar. Agora aqui, esse Cohen não pode se impurificar para nenhum dos dois possíveis pais, Por quê? se morreu o número 1, um, ele vai lá se impurificar, vai que ele é filho do número 2, e aí ele não tem parentesco nenhum com 1, um, então ele não pode. Então, e se ele é filho do 1, um, aí teoricamente ele poderia, como ele não sabe, não vai. E quando morreu o 2, é a mesma coisa, vai que ele é filho do 1, um, então, pela dúvida, ele não pode se impurificar. E também nenhum dos dois pode se impurificar por ele. Por quê? Porque quem falou que ele é filho? Talvez ele é filho do outro. Ele não herda a eles. Só que aqui, eles herdam ele. O que quer dizer, eles herdam ele? Digamos que ele faleceu e ele não tem filhos. Se ele tem filhos, os filhos dele têm preferência na herança dele. Mas se ele não tem filhos, então teoricamente quem herda ele é o pai dele. Agora, aqui, eu não sei quem é o pai. Então... Ah, não sei quem é o pai, tá bom, mas quem falou que é... Então, assim, quando o pai faleceu, ele não herda. Por quê? O Raj traz... Os outros herdeiros do pai fala prova que você é filho do nosso pai, a gente divide com você, até lá, fica pra gente. Então. Então ele acaba não herdando o, o pai dele. E aí, pô, nem, nem um, nem o outro. Porque ca, cada um dos herdeiros empurra ele pro outro lado. Agora, quando ele morreu, tanto o, os dois pais herdam ele. Por quê? Porque não tem quem pegar se não for eles. Quer dizer, se ele tem filhos, aí os filhos pegam. Mas se ele não tem, é um dos pais. E aí não, é, não tem ninguém para falar prova que você é pai. E os dois são iguais. Então, os dois dividem a herança meio-meio. Ou, se os pais já estão falecidos, os herdeiros de cada um dos pais, né, os outros irmãos, dividem a herança dele meio-meio. E aí ele fala assim, ele não é, é, não é, ele é patur, ele é isento da pena, tanto se ele amaldiçoar um dos pais ou se ele bater em um dos pais, que aí é, a Torá deu pena de morte para quem é, amaldiçoa ou é, bate no pai, faz uma ferida no pai. Então, ele, como eu não sei quem é o pai, uh, ele acaba estando isento de ambos os lados. E aí, se ele é Cohen né, quer dizer, os dois são Cohen. Ele, ele vai trabalhar tanto no turno da família do pai número um, quanto no turno da família do pai número dois. Vem no colega, só que o quê? Ele não recebe, quer dizer assim, trabalhar, ele trabalha junto com todo mundo mas receber o Lechem e as coisas que eles recebem ali, ele não recebe dividindo com os outros, porque o resto da família fala, quem falou que você é da nossa família, talvez você é da outra. Ah, Se bem. ambos os possíveis pais pertenciam à mesma família de Koanim, aí, certeza, ele pode pegar uma parte. Porque ele, ou ele é filho de um, ou ele é filho de outro. Mas, quer dizer, ele, certeza, é... Dessa família, então certeza ele tem direito... Ele já trabalha nessa semana e certeza ele tem direito a um pedaço. Então ele pode pegar uma parte. Então começa a Mariah dizendo... Ele precisa... Quer dizer, no caso que a gente falou que... Precisa ser que primeiro faz a chalitzá e depois o ibum. Agora fazer o ibum de cara... É proibido. Por quê? De capagá beva malachuk, igual a gente falou atrás na Gmará, que ele vai fazer o isur de casar com uma evamá, talvez sendo uma pessoa estranha. Quer dizer, eu não tenho, já que eu não tenho certeza que ele é irmão do falecido. Então, primeiro preciso que o outro possível irmão do falecido é, faça khalitsa, e depois, de um jeito ou de outro, se ele é irmão, ele está fazendo Ibum, bom, porque o que o outro fez não é halitzá. E se ele não é irmão, então agora ela já é permitida, porque ela já passou pela Khalitsá. Agora o Shmuel vai falar uma outra Alaká, que é ligado aqui, depois a Mará vai conectar com a nossa Mishnah. Amar Shmuel, vem o Shmuel e falou o seguinte, com eu tenho 10 Kualim num lugar, o Pirenche khadmen, o Baal, e aí um deles saiu de lá, pegou uma mulher, teve relação com ela. Mas eu não sei quem dos dez que foi. Então, quer dizer, eu sei que foi um dos dez. E a mulher depois engravidou. Mas eu não sei qual dos dez que é o pai da criança. Fala o Shmuel. Avlad Shtuke. Eu considero esse essa criança Shtuke. O que é Shtuke? Que eu não sei quem é o pai dele. Mas Shtuke, normalmente, não é Cohen. Pergunta que Gmará, mais Shtuke. O que quer dizer... O que quer dizer que era é Shtuke? Falar que ele é talvez mamzer? certeza não é mamzer. Por quê? Eu sei que o pai dele é coenho. Eu não sei quem é o pai dele, mas é, eu não sei qual deles, mas qualquer um das dez possibilidades que for, ele não é mamzer. Então, por que ele vai ser mamzer? A mãe é solteira, permitida para o coenho. O pai é, é um dos dez coenho. Eu não sei qual deles é o pai. Mas, então, é, é, mesmo que normalmente estou eu considero como se fosse é, mamzer Aqui não é isso. Então, eu falo agora, o que quer dizer estuque"? Se é que eu falo que ele não tem direito a cobrar a herança do pai dele, é óbvio que não. Dina, é, avô, mano, eu não sei quem é o pai dele. Como ele vai cobrar a herança? De quem? De todos os dez? Então, pela dúvida, ele não cobra de nenhum. Então, é óbvio que não. Ele falou, não. O que que eu mando ele ficar quieto é ele não gostar ou ele conhece. Fala o Rashi. Cadê o Midin Keona? Midin keuna fala o Rashi, milhavod avoda. Veja, fala o Gavdeliniano, chassim, lisa isha kashar passou pássul avoda. é de mesmo que ele é Kohen. E aí, ele tem todas as leis de Coré, mas para trabalhar no Beit Amigdash, ele não presta. Ele não tem direito de trabalhar no Beit Amigdash. Isso que veio o Shmuel, ele falou. Mas aqui Porque... eu tá estou medindo que é o Ná. Por quê? Está escrito: Vai estar lo, o acharav. Que a Brit que é Se eu não me engano, cadê o pasuk aqui? Vai estar lo, o acharav, Brit que Então, que. Uh, uh, vai ficar para ele e para a descendência dele atrás dele o pacto de ser Cohen para sempre. E aí então fala o Shmuel... Por que está escrito meu Harav? Precisa ser que o filho dele vai atrás dele para o filho também ser considerado Cohen. E aí o Shmuel aprende aqui uma regra aqui por mais que eu tenha certeza que o pai dele é Cohen, como eu não sei quem é o pai dele. Eu não considero ele Cohen em relação ao trabalho no beta-migdash. Peraí, aqui eu não tenho. Quer dizer, ele falou, já que eu não sei a ascendência dele, eu não sei quem é o pai dele, quem é o avô dele, etc. Por mais que eu tenho certeza que é Cohen, porque todas as possibilidades que me estão abertas indicam para alguém que é Cohen. Mas ele falou, eu tenho certeza que é Cohen mas eu não sei quem é. Já que eu não sei quem é, então ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash. Mas que falará o Papa, perguntou o Papa, em Avram, ha Avram também está escrito, olha, eu vou ser para você Deus e para sua descendência atrás de você. Ah, O que Deus está falando atrás de vocês? Você, agora, tipo... Até agora eu entendi, passo que a descendência é um jeito de falar. Agora que você me falou que toda vez que a Torá escreve a sua descendência atrás você, ela vem me acrescentar alguma coisa. Então, qual é a proibição que a gente acrescenta aqui no Abraham? Responde, batra <tos> Então, fala, Agmarah, não, realmente, quando Deus deu essa bracha para Abraham, ele falou, olha, adverte os seus filhos e os seus netos, para não se casarem com Goim. Por quê? Ou, mais precisamente, para não se casarem com Goiote. Não que mulheres podem casar com Goim mas é, a advertência aqui não é para elas. Mas, é, por quê? Oh, fala para eles não casarem com Goiote. Porque se ele casar com uma Goiá, ele vai cortar a, a descendência dele. Porque o filho do Yehudi com a Goiá é, goi, é filho dela e não é considerado filho dele. Então, isso que está escrito no pasuk que Deus falou para Avram, que eu vou ser para você um Deus e para a sua descendência atrás de vocês. Quer dizer, adverte a sua descendência para casar com Yehudim, para ter continuidade, porque se casarem com Goim, aí cortou. Mas então, ficou Agmará, aceitou a drashá de Shmuel e aí resolveu aí o caso de Avram. Pergunta Agmará, Rishon Kohen Gadol. Então, uh, essa Mishnah que a Gmará está trazendo, Rishon Kohen Gadol, se vocês lembram, a uh, Mishnah está lá atrás, e falou de alguém que uh, a mulher acabou fazendo, primeiro uh, faleceu o marido e depois ela casou com o irmão e depois ela apareceu grávida eu não sei se de quem é o pai da criança e aí a Midina falou o primeiro pode até ser coen gadol como ele pode ser com gadol? o Shmuel falou, eu preciso saber quem é o pai quer dizer, é verdade que ele é, é certeza filho de um coelho kasher, por quê? se ele é filho do primeiro, então tá bom a mulher depois fez uma coisa errada mas ele já ela já estava grávida antes ele não ela é filha do primeiro esse é filho filha do segundo então o primeiro não deixou filhos e, e, e teve boom então o, o o filho certeza não tem problema só que fala é Agmara é eu não sei quem é o pai eu não sei quem é o pai o Shmuel falou que eu não sei quem é o pai ele não pode trabalhar na Beita migdash como a Mishnah fala que ele pode ser Cohen Gadol ba'in zarom e ochas responde a zarom e ochas acharav de Rabanan ele falou não não essa lei que o Shmuel falou é uma lei que é Midrabanan. O Krasmachta Be'alma. É verdade que ele trouxe um pasuk, mas não é que esse é o pshad do pasuk. Essa lei é uma lei de Rabbanan. Quer dizer, o okay, que Quando eu não sei quem é o pai, Midrabanan eu proíbo o filho de trabalhar no Beit HaMikdash. Mas... Agora, quando o Hamim fizeram esse decreto proibindo ele de trabalhar no Beit HaMikdash quando a dúvida de quem é o pai dele veio através de uma znut, de um, uma uma relação fora do casamento. Benisuim lo abanan. Em casos de casamento, hachamim não decretaram. Então ali, que era um caso de Ibum, por mais que no fim das contas acabaram fazendo uma coisa errada, etc., ele, falou, ele pode trabalhar no Beit HaMikdash. Pergunta a o bisnut, migazura banan? Ele falou em Esnut: Sim, tem decreto de Chamim que ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash, Por quê? Está escrito na Mishnah, qual a Mishnah? A nossa Mishnah. -ve -ah. Então, assim, a mulher que não esperou depois do marido três meses e ela casou de novo. Mai -achar -ah. Qual é o caso de depois do marido? I -ma -achar -mitat -ah. Se é o um caso, o primeiro marido morreu. Sim? E aí ela casou com o segundo marido sem esperar três meses. E aí eu não sabia se ela tava grávida ou não. Ei, mas Olha o fim da Mishnah. Ele fica de luto quando eles morrerem. Quer dizer, se ele fica de luto quando eles morrerem, é que ele não tava morto ainda. Sim? Sim. Outra vez se o primeiro marido morreu, hum. e aí depois ela casou com o um segundo, e aí depois de nove meses, nasceu uma criança. Por que, que a Mishnah vem e me fala que essa criança precisa ficar de luto para o primeiro possível pai dele, se o primeiro possível pai dele já morreu antes dele nascer? Hum. E depois está escrito também que se eles morrerem, ele precisa ficar de luto. Aí fala, camarada, hum. ele ficar de luto por eles, Dá para responder? Mesmo que eu fiz a pergunta antes, ele falou, falar com nada, dá para responder. Por quê? Mas kachat velikut de kama. Ele fala assim, o, o segundo casou e depois morreu e etc. Aí ele fica de luto por ele. Ah, e o primeiro possível pai tem uma que se você desenterra ele para enterrar em outro lugar, no dia do, que você abre o túmulo, etc., ah, tem leis de luto. Para quando você desenterra ele para levar para enterrar em outro lugar. Então ele falou assim: mesmo que o primeiro já morreu, na hora que desenterra, é, tem que ficar de luto. Então esse filho, que talvez é filho dele, tem que ficar de luto quando desenterrarem ele. Então isso dá, dá para engolir. Ela, Mas como eu vou encaixar o caso que eles precisam ficar de luto por ele? Pô, o primeiro pai já morreu. Ele não vai ficar de luto por ele. O primeiro está morto. Como ele vai ficar de luto pelo filho se ele morreu antes dele nascer? ela O que você vai falar? Que é uma mulher que se separou. Então, quer dizer, ela se separou do primeiro marido, não esperou três meses e casou com o segundo marido. Pergunta a Gmará: O ma é achar balá, achar get balá. Então, o que quer dizer depois do marido, não depois que ele faleceu, depois que ele deu o get para ela? Ei, ma seifa, mas olha nossa Mishnah. O ermetamelahem vem na metamemlo. Ele não se impurifica para os pais e os pais não se impurificam para ele. Fala, Gmará, peraí. Bishlemahem ermetamemlo lechumra. Então. Que os dois pais não se impurificam para ele. Eu entendo. Os dois pais são coanim. Então, como eles vão se impurificar para ele? A gente não sabe se ele é filho deles. Oh. Agora, que ele que nasceu de maneira duvidosa não se impurifica para nenhum dos dois pais. Fala Por que não? Ele falou que ele não pode se purificar para o segundo. Eu entendo. Por quê? Que talvez ele é filho do primeiro. E se ele é filho do primeiro, ele é coen. Agora fala, ele pode se purificar para o primeiro pai. Por quê? Fala agora, olha. Olha só as suas possibilidades. O quê? Se ele é filho do primeiro então ele é filho, o filho pode se purificar pelo pai. Vei Barbatra, se ele é filho do segundo, Chapir Ele pode se purificar, por quê? porque se ele é filho do segundo ele não é cohen. O segundo casou com uma mulher divorciada. A gente está falando aqui de divórcio. Se ele nasceu de um cohen com uma mulher divorciada, o filho é halal. Se o filho é halal, ele não tem lei de cohen. Se ele não tem lei de cohen, qual é o problema dele se purificar para o primeiro? Então, eu falo assim, de um jeito ou de outro, Olha, ou é filho dele, e aí ele pode se purificar porque é pai dele. Então, por mais que, em geral, eu, eu considero para eles leis de Kohen, pela dúvida, mas eu falo, nesse caso, ele pode se purificar, certeza, para o primeiro. Porque se ele é filho, se ele é Kohen, porque ele é filho do primeiro, então o filho pode. Se ele for filho do segundo, ele é Halal. Halal pode se purificar. De Halal. Elalav bisnut. Então aqui é um caso que teve znut, quer dizer o quê? A mulher era casada com com, com com cohen, teve znut com outro cohen e aí a a falou filha mamzer, a pergunta é se ele pode se purificar ou não pelas leis de cohen ou é a achar bala então como ela fala o que é depois do marido depois bom do, lá é, do amante então eu vejo que mesmo que ele foi bisnudo ele participa do Mishmar tanto da família do Cohen número um como do Cohen número dois. Então, o que, que eu vejo? Que mesmo que eu não sei quem é o pai dele, e mesmo que ele nasceu, que eu não sei quem é o pai dele por causa de uma situação de esnut, mesmo assim ele pode trabalhar no betamigdash, já que o pai dele certeza é tá Então, betiuv está de Shmuel. E a Gmará quer derrubar o Shmuel. Aqui é um caso de Memaenet. Ele falou, não é Girushah e não é Znut. Quer dizer, ele falou, a gente fica com a lei de Shmur. E a nossa Mishnah está falando de um caso de Memayenet. O que é Memayenet? Memayenet a gente estudou algumas vezes, apesar de depois a Comunidade voltar atrás daqui. Mas Memayenet é quando o pai pode casar a filha menor okay. de Bat Mitzvah. Mas quando ou o pai casou e ela depois se separou, ou o pai morreu e aí não é ele que casou. E aí, ou os irmãos, ou a mãe dela casaram ela menor de idade, ela pode chegar e falar, não quero mais ficar casada. E aí quando ela fala, não quero mais ficar casada, a gente cancela o casamento dela. Então, só que aí, como a gente cancela o casamento dela, ela não é considerada gruxa. Então ela casou com um coen. E depois, antes de chegar nos 12 anos de idade, ela... Falou, não quero mais ficar casado com ele. Separou. Não passou os três meses, casou com outro coelho e aí engravidou. E aí eu não sei quem é o pai, mas uh, não mas não foi snudo e ela não é gruchá. Só que, pergunta que nada, tá bom, muito bonito. Você só esqueceu de um pequeno detalhe. O quê? Meu é, Alda. Ele falou, a, a, a menina menor de bat mitzvah, não dá luz. Ah, não tem como engravidar Então, o neto do falou para o Rav Nachman, três mulheres podem, é, podem ter relação com pro ravi pro e a mulher que está amamentando, porque ele a pequena, porque se, talvez ela vai engravidar, e ela vai morrer. meu chama-se o barás a grávida, porque se ela engravidar de novo, o, o segundo é, nenê pode acabar é, matando o primeiro nenê. Então, por isso, a gente permite a elas é, usarem um método anticoncepcional, Menikah, a mulher que está amamentando, porque talvez ela vá engravidar de novo, e aí ela vai engravidar, ela vai parar o leite dela, e aí o primeiro filho vai morrer de fome. Então, continua a Mishnah dizendo, quem é a menina pequena, me bat 11 anos e dia 1, até bat 12 anos e dia desde 11 anos e dia, até 12 anos e um dia. Menos que isso, não tem risco dela engravidar. E mais que isso, se ela engravidar, não tem problema. Então, por isso, ela não pode usar método anticoncepcional. Veo lehet, evreir abimeir. Vachamim amirim, achadzo vechadzo, me chameshet kedar ká veo lehet. Ele falou, não, todo mundo pode, ninguém usa método anticoncepcional nenhum. Vomina shamaim irachamusha, neymar shamer p'taim ha-shem. Então, a gente já estudou essa Mishnah lá atrás, na Gemara. Mas, então, Uh, de qualquer maneira o que que a Agmarah está falando que antes de 12 anos ela não engravida quer dizer, a fica com medo que ela engravida e morre, e a fala não precisa ter medo mas quer dizer, parece da Mishnah, se ela engravidar antes de 12 anos ela não vai aguentar a gravidez e vai morrer, então não existe uma Amir né? então não pode ser esse o caso aqui da nossa Mishnah. responde a Gmará, mas A gente consegue é, explicar aqui o nosso caso com o caso de Kiddushim Taut. O que quer dizer Kiddushim Taut? Fala o Rashi que ele fez um Kiddushim com uma condição e no final ele acabou descumprindo a condição e aí com isso anulando o casamento. E aí quer dizer, não foi snuto, porque no começo quando ele estava com ele a gente considerava que o casamento ia assim ser válido e depois acabou acontecendo alguma coisa que anulou a condição que ele fez, e por isso o casamento não valeu. O que da Marshmuel, né, maravilhoso da Marshmuel, Mishum Rabi Ishmael, vehi lo nitpasa assurá. Anitpasa muteret. Quer dizer assim, está escrito sobre a mulher que traiu o marido, que ela não foi pega à força, porque se ela foi pega à força, ela é permitida para o marido. Só que... Fala o o Ismael aqui, e lhe a outra, que já falou que passa tem outra mulher que mesmo que ela não foi pegar a força, muito é, ela é permitida de voltar para o marido. Vês o Quem é ela? cheque do cheque do Cheita outro que o casamento dela não foi um casamento válido. Vale. Então, já que ela não é casada, ela é considerada uma solteira. Então, quando ela traiu o marido, na verdade, ela não traiu porque ela nem era casada. Então, é igual qualquer mulher solteira, que foi com outro homem. E depois ela pode ir lá e casar com aquele que ela que achava que era o marido dela. Que mesmo que ela está com uma criança no colo, ela pode ir embora. Agora, o Rit vai explicar o que é essa linguagem de memaé, né? A princípio, o que do Sheita uta, é carta foi um engano aqui. Então, ele fala, o, isso, quer dizer, principalmente de acordo com o Coragem, que falou que tem uma condição aqui. Então, o, o Rit vai explicar que aqui está falando que há é uma condição que a mulher precisa aceitar alguma coisa. Então, quer dizer, se a mulher quer cancelar o casamento, é só ela recusar, que aí ela descumpre a condição. e Aí, quer dizer, a condição está na mão dela. Então, na hora que a mulher vem e fala não quero, ela descumpriu a condição. Descumpriu a condição, ela anula o casamento retroativamente de maneira que ela nunca foi casada. Mas, então, e aí, quer dizer, assim que a Mará explica a nossa Mishnah, que dessa maneira ela anulou o casamento com o primeiro marido e casou com o segundo marido, mas como é, relação com ele ela teve, então, eu não sei quem é o pai. Pode ser que foi o primeiro, mesmo que ela nunca foi casado. Pode ser que foi o segundo. Mas, como não és smut, não tem a gzera de Shmuel, e por isso ele pode trabalhar no Beit HaMigdash, e assim o Shmuel explica a nossa Mishnah. Hoje a gente fica por aqui. Baruch